0: igreja, amém, é nós, irmão Preter, hoje é domingo, primeiro dia da semana, dia da primícia, dia de entregar a ele, o nosso primeiro culto da semana, e louvado seja o nome do senhor, porque você se faz presente, amém, amém. aleluia, um Henrique, tá meio moco esses esses retorno tá meio moco aqui para mim. Não, eu quero só que deixe um pouco mais, eu tô ouvindo como se fosse tivesse uma caixa assim meio que. É exato. por favor. Eu eu agradeço eu, se você puder melhorar aqui um pouquinho. Deus lhe abençoe. Você viu? Você viu? Aleluia Deus é bom Aleluia Louvado seja o nome do eterno Deus Hoje eu não vou esquecer dos aniversariantes não Deu uma melhorada Deus abençoe Você é fera Você é uma benção Hoje é dia da a gatinha é. Tem mais alguém fazendo aniversário hoje não? Oi. Alex É <risos> um amigão Hoje <Nossa>. é <risos> dia do amigão Ele estava ali até meio assim tipo oh, Meu Eu nem sabia <risos> <risos> ali mesmo, onde você vou sentar, sentadinho abre a tua bíblia aí no livro que escreveu aos hebreus, né na carta, epístola livro dos hebreus capítulo 11 verso 32 o Henrique ficou em silêncio o aniversário da Ágata na quinta-feira quem percebeu? aniversário da Ágata ele ficou quietinho o Henrique você viu né? pela primeira vez ele passou um pano para ela você viu né? tentando ganhar ponto mas se eu te falar que foi ele que me lembrou hoje você acredita? Hã? Só, é, mas eu entendi porque que ele não quis falar na quinta é que ele disse para mim que era para deixar para hoje que ia ter mais gente É, foi assim que o Henrique fez é? É. Amém irmãos? Hebreus 11, 32 Eu preguei a primeira parte dessa, dessa mensagem, mas eu não vou pregar a segunda ida hoje eu vou falar apenas dessas personagens e fixar a nossa mensagem no rei Davi. Amém. Livro aos Hebreus, epístola, capítulo 11, verso 32, que diz assim: E que mais direi? Faltar-me ia o tempo, né? Faltar-me ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas e aí in, entra no versículo 33 mas somente o versículo 32 faltaria-nos o tempo necessário para falar desses um, dois, três, quatro, cinco, seis personagens que apenas no versículo 32 fala deles de Gideão de Baraque de Sansão, de Jefité, de Davi, então, 40 anos de reinado, e de Samuel, dezenas de anos como profeta, juiz e sacerdote. Faltaria muito tempo. Precisaríamos pelo menos de um ano para falar desses seis personagens. O tempo é curto e não tem tempo suficiente para falar esmiuçadamente deles mas podemos falar com um resumo sobre cada um deles, basicamente, rapidamente, para que a gente possa, com a nossa entrega, com a nossa adoração, com o nosso querer, com o nosso desejar, ler, buscar, conhecer, meditar, para entendermos e conhecermos mais sobre esses personagens. Quando... Esse homem, esse escritor da epístola aos hebreus, escreveu este título sobre os heróis da fé, eu me alegro toda vez que eu vejo, porque de fato é maravilhoso. Alguém que em um capítulo especificamente ele separou para falar daqueles que de fato fizeram diferença alguém que como eu disse na outra pregação não preocupou-se em si mesmo no seu ego no seu orgulho mas humildemente com muita entrega falou do outro cumprindo de fato aquilo que diz o Senhor cada um não valorize propriamente o que é seu mas honrais o que és do outro. Este homem coloca em um capítulo, no mínimo, no mínimo, dez anos de muito estudo, dez anos de muito esforço incessante, para tentar resumir um único capítulo de um livro. E ele começa falando sobre a fé é o firme fundamento das coisas que não pode ser visto, mas a convicção e a certeza daquilo que o meu coração esperançosamente aguarda. E ele diz que a fé é um dom que vem de Deus. E é necessário crer. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que ele existe é preciso acreditar que ele é real, mesmo parecendo ser abstrato, abstrato é aquilo que é apenas imaginário, e eu disse, mesmo parecendo que o nosso Deus é abstrato, parecendo, mas não é, ele apenas não pode ser visto a olhos nus humanos, e mesmo entendendo pela fé de que não pode ser visto chega a dar um nó em nossa mente chega a travar a nossa pequena inteligência porque concreto é aquilo que é visível e palpável como essas duas colunas no meio da igreja que é visível e que é concreto ou seja pode ser vista e pode ser tocada. Mas o nosso Deus, ele é muito mais concreto do que as coisas que parece ser concreto para nós. O nosso Deus, ele é real, ele é poderoso. E por isso o escritor, ele profundamente fala dentro do nosso coração. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que ele existe. Eu não vejo, mas ele é real. Eu não posso tocá-lo, mas ele é existente. E ele diz, nessa mesma frase ele diz, e que é galardoador daqueles que lhe buscam. Ou seja, ele é ajudador Aplacador Ele é guardador Ele é senhor Ele é amor Ele é galardoador desses Que quando se aproxima Sente a necessidade de crer que ele existe E aí, então ele diz E que os mundos foram criados por ele olhar nesse capítulo 11 é exatamente tentar dar a esse que escreveu honra mesmo sem sabê-lo quem é e se eu fosse intitular a mensagem hoje titularia a honra do anônimo o anônimo que... às vezes não se apresenta, mas está ali... e sabe o que fez... e sabe o tamanho daquilo que está fazendo... mas não tem por usurpação... apresentar-se para receber os méritos... mas em silêncio... aguarda que todos reconheçam... que para quem e de quem ele escreveu... sejam os honrados... e por isso... Merece este anônimo também a sua honra Então eu colocaria a honra do anônimo O anônimo é aquele que Discretamente faz a vontade do Senhor Prega a sua palavra Sem que haja para ele benefício Fala do Senhor Sem que seja conhecido e muitas das vezes o anônimo, de fato, ninguém nunca, ou a grande maioria, não para para lhe dar atenção. E provo isso com você mesmo. Quantas vezes você já passou em algum lugar na rua e alguém estava pregando a palavra de Deus e você parou para ouvi-lo? Se eu perguntar quantas vezes você já teve essa experiência, eu tenho certeza que no mínimo você vai levantar uma mão com os cinco dedos para dizer umas cinco vezes. Cada um de nós aqui já tivemos essa experiência na vida Em uma feira, numa porta de mercado, na rua, em algum lugar Nós tivemos a experiência de encontrar-se com os anônimos Falando do poderio desta palavra E quantas vezes nós paramos para ouvi-lo Passamos Na nossa caminhada se eu te perguntar a aparência dele muito menos você consegue se recordar o deles e entre eles homens e mulheres anônimos que nas esquinas e nas ruas estão dizendo o Senhor está nas portas os céus estão se abrindo as trombetas estão sendo preparadas e o homem de branco, aquele que é, aquele que vive, e aquele que reina para toda a eternidade, há de raiar com as nuvens. E quantas vezes nós paramos para atentar na fisionomia, na aparência deste ou desta pregadora anônima? Você lembra da aparência dele? se lembra da roupa que ele estava vestido você parou para se apresentar e pegar o nome dele você o saudou dizendo, Glória a Deus varão Deus abençoe varoa fez isso e mesmo você não fazendo isso mesmo você passando direto sem nem sequer olhar mas os seus ouvidos ouviu porque eu sei que você lembra, assim como eu também nenhum deles parou de continuar nenhum deles parou de fazer o que estava fazendo muito pelo contrário eles permaneceram porque eles não estavam lá para agradar a mim ou a você mas eles permaneciam lá pregando, anunciando dizendo que Jesus vai voltar sabe por quê? porque eles estavam lá para agradar aquele que vive e reina para todo e todo você entendeu agora? dá uma olhada para quem está do seu lado e diga para ele não preocupa comigo não porque nós não viemos aqui para se apresentar diga, nós viemos aqui para apresentar aquele que vive aquele que reina para todos sempre a glória ou a honra do anônimo está aqui alguém que merece o reconhecimento e vamos colocar o nome dele como soldado anônimo esta semana eu conversava com um amigo na mesa, tomando café eu lembrei de uma mensagem que preguei há muitos anos nessa igreja era uma mensagem sobre os heróis da guerra e os sobreviventes tem anos que eu preguei essa mensagem o alistamento de um grande sussurro e anunciar de uma grande batalha uma nação se levanta contra outra nação e os rumores é de destruição logo os homens mais importantes com seus altos generais, coronéis, brigadeiros de alta patente, começa a chamar e alistar os homens capazes para a guerra homens que serão chamados ao trabalho e ao exercício de proteger e guardar a sua nação homens experimentados e jovens que serão alistados e vestirão as suas fadas receberão as suas armas para ir ao campo de batalha para guardar a grande maioria de sua nação e nessa grande maioria oh, mulheres crianças e velhos e que no campo de batalha não haverá misericórdia no campo de batalha não haverá espera, não atira agora por favor, não jogue a granada porque eu estou vivo do outro lado no campo de batalha não tem compaixão homens que na preparação para a ida e na viagem de ida em questão de momento se conhece, de onde você veio porque o momento de aflição é desesperador e tudo que você quer no pior momento de sua vida e que você sabe que o perigo está rondando é acumular o acervo de informação porque quanto mais você conhece, quanto mais você tem, mais você se conforta. Tudo que você quer é poder contar e confiar com o companheiro que está ao seu lado. Então você se cerca de informação, quem você é, de onde você vem, qual família, quantos irmãos você tem, você casado, quantos filhos, amigos, estudou aonde, e se prepara. E nesse simples momento na viagem do se preparar eles desembarcam e as bombas e os barulhos e os cadáveres passando e o amigo confiando do outro que está ao seu lado e que quando a guerra acaba ou que quando os rumores cessam este amigo volta para casa, ou os amigos sobreviventes voltam para falar dos heróis que não retornarão. E eles anunciarão a sua nação, eles falarão, os sobreviventes terão coragem de se posicionar diante do seu país, e exaltar os seus heróis de verdade o pior trabalho ainda está para chegar o pior momento não é enquanto está lá porque o sobrevivente também não queria mais voltar o sobrevivente também queria ter ficado Mas sobrou para ele a traste, a trágica e a triste da última missão anunciar para a sua nação que os verdadeiros heróis não estão mais entre nós que os verdadeiros heróis entregaram a sua vida para que aqueles que ali agora estão. tenham liberdade tenham tranquilidade e a maioria desses sobreviventes recebe uma medalha, uma comenda uma bandeira dobrada e se retiram de cena alguns mutilados no corpo físico outros mutilados no seu sentimento na sua alma, no seu espírito de ver um amigo perder uma perna um braço, uma mão outros sendo totalmente dilacerados e eles voltam, recebem e cumprem a última missão de dizer para a nação que os verdadeiros heróis ficarão apenas na memória, mas que os sobreviventes carregarão o fardo da ingratidão porque o sobrevivente é anônimo depois que ele recebe a medalha a bandeira a comenda ele é tirado de cena e a sua nação pouco se importa não sabe quem ele é nem o que ele fez nem o que ele passou nem o que ele sofreu nem o que ele viveu e quando ele morre vai na lápide nasceu no ano tal Meistal e Jais No Anotal e tal. Os anônimos Em que às vezes Carrego grande E triste fardo De ninguém lembrar Ou reconhecer do seu fardo trabalho Da sua grande missão Mas aqui está um anônimo Que não é por mim que vai ser honrado nem por você mas que eu tenho certeza que pelo Espírito Santo está impelindo o nosso coração para falar do grande tributo que ele deixou em memória com certeza eu consigo entender de que o reconhecimento que vem para ele é muito maior do que o homem pode dar é muito maior do que as nações poderia oferecer ele fala de Gideão que malhava o trigo no lugar de pisar a uva e esse anônimo fala com veemência que ele vai dizer para nós às vezes lemos Gideão e quantas das vezes nós começamos a história mostrando Gideão como um covarde, mostrando Gideão com as suas é, com os seus defeitos, deméritos e medos. Iniciamos a história para que ela ganhe um contexto, de uma retórica, de uma palavra de efeito, para poder ouvir um glória. Desmerecendo o personagem Para depois merecê-lo novamente Esse aqui não Esse anônimo diz Faltar-me-ia o tempo Faltar-me-ia o tempo Para falar destes Que no versículo 38 diz Homens dos quais o mundo não era digno Aí ele firme e diz, errantes pelos desertos e cavernas da terra Ele não desmerece Gideão em absolutamente nada Ele nem sequer se lembra do que a gente lembramos do medo, das fraquezas Ele não lembra de que Gideão malhou o trigo no lugar do vinho Ele apenas tem o cuidado de dizer faltar me -ia um tempo para falar deste camarada Ao qual a terra não foi digna de recebê-lo Sabe quem é ele? Gideão Sabe quem é Gideão? Alguém que nós hoje desmerecemos O anônimo O anônimo não está preocupado consigo Não quer se apresentar E não quer se apresentar com o erro do outro Mas ele apresenta o outro como alguém digno a tal ponto de que ele não seria capaz de conviver naquela época ele é presente esse Gideão, ele venceu um exército inteiro com 300 homens esse anônimo fala apenas do mérito e ele vai falar e de Baraque e nós desmerecemos Baraque de uma tal forma, que se nós passar, parássemos para entender, estudar sobre a posição de Baraque, entenderíamos. Quando ele fala de Baraque, ele está dando menção de honraria a este homem, porque mesmo dizendo para profeta, é segundo a tua palavra, né? mas era uma profetisa, e que na época, era totalmente, preconceituoso, desmerecedor, um homem ser liderado por uma? por uma? mas quando Débora, chamou ele, ele correu lá, e ela disse, o Senhor, por acaso, não já entregou Baraque o exército de Jabim de Císera em tuas mãos? Baraque dá uma olhada e ele diz, meu Deus, e agora? É uma mulher, profetizando, eu sigo ou não sigo? Mas mesmo com toda dúvida e preconceito da época, ele diz, eu só vou se você for comigo para a batalha. E ela diz, pois é Baraque, eu vou com você, vamos nessa? Este anônimo... Nem sequer lembrou disso que eu estou te lembrando. Mas eu lembrei só para você entender a posição de Baraque. Mas como o anônimo não lembra disso e dizer, faltar me ia um tempo para falar de Baraque. Um homem ousado que em seu tempo venceu preconceitos. Se no dia de hoje já está difícil vencer alguns preconceitos. Imagina aquele tempo. Hoje você sofre de todo tipo e aí ele vai falar então, para falar de sanção faltaria mesmo sanção eu já vi inúmeros pregador que quando ele terminou a mensagem de sanção eu disse, sanção está no inferno acabou sanção era o satanás é porque, olha, os homens destroem sanção Sansão foi um safado, um sem vergonha. Caiu na cobiça, caiu no adultério. Sansão cortou o cabelo. Sansão foi enganado. Sansão, olha. Quando no final ele disse: assim, Meu Deus, para que Deus permitiu Sansão nascer, Jesus? Mas esse anônimo aqui, ele está lembrando de quem era Sansão e da onde Sansão nasceu. A Bíblia diz que o pai de Sansão era, se eu não me engano, era Manoar eu não, não lembro o nome, da, da, não sei se é o pai ou a mãe, e a mãe de Sansão era uma mulher estéreo, e o anjo do Senhor apareceu e ela disse, o meu povo, o povo de Deus está sofrendo, e tu nasceu estéreo, e é estéreo, mas o Senhor me enviou aqui hoje para te dizer, que a tua esterilidade chegou ao fim, e no teu ventre será gerado um varão que vai vencer os exércitos da opressão e no cabelo dele não passará navalha nem beberá bebida forte, nem comerá nada imundo ele será nazireu, ou seja, ele será separado para Deus, ele pertence a Deus, ele é de quem disse isso foi o próprio Deus, mas nós dissemos, sanção não vale nada, sanção não presta. mas esse anônimo entendeu, de que para esse menino nascer, Deus disse, ele é meu, é eu que estou gerando ele, você não entendeu ainda, talvez você como anônimo, ninguém te viu, ninguém te vê, ninguém te dá nada, mas tem alguém dizendo, antes de você ser gerado, eu te conheci, o anônimo está dizendo assim o anjo foi lá para dizer para a mãe dele é de Deus, e tu vai pôr o nome dele de sanção tá ele está dizendo falta meio tempo que faltava mesmo se eu fosse pregar as qualidades de Sansão hoje só para começar que ele mata mil homens com a queixada de jumento, para por aí ei, ele não pegou uma espada, nem duas nem três, nem escudo, nem lança, não, não, não ele encostou na parede, pegou uma queixar e disse, bora pra cima. E os cabas vieram, ele pau, 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 Era ele? Era ele? Ninguém pode fazer nada se o Todo-Poderoso não tiver. Ele não era qualquer um, ele errou, errou, ele caiu, caiu, mas e daí? Ele pertencia a... Se pertence a Deus, meu irmão, o diabo não pega, o diabo não toca, o diabo não leva, o diabo não toma, o diabo não faz, não interessa, nem que seja na última hora, Deus vai lá para dizer, vai nessa tua força, porque eu sou contigo Olha! voltaria o tempo para falar dele, aí ele diz e de Jepité, você conhece esses personagens que eu tô pregando para você, não? eu tô só passando por cima deles, tá? eu não tô, meu Deus me perdoa minha arrogância, Senhor, e perdoa, me perdoa, vocês... Mas é só por cima varrendo, para você entender. Você conhece O GPT nasceu. O pai leva para casa. Os irmãos ficam olhando para ele. Bastardo. Te explico. O pai de GPT Gepité teve um caso com uma prostituta, e dessa prostituta nasceu esse rapaz chamado G, entendeu? para mim começar a pregar eu tenho que trazer os defeitos das pessoas, mas o anônimo não, o anônimo, ele não está preocupado com os deméritos, ele está preocupado com os méritos, esse GFT cresce, e os irmãos... Filho de Jebité com uma mãe legítima Quando o papai de Jebité morre Os irmãos se reúnem Sai daqui que aqui você não tem herança Você é filho de uma prostituta. Deus disse tem problema não Te rejeitaram? Se você começar a ficar ligado Você vai entender Quando, Jeze... Quando Jebité vai Deus, Deus vem Que é assim que é: quando as pessoas te juntam, quando as pessoas te desprezam, quando as pessoas te enxotam para longe, Deus aparece para começar a trabalhar para te trazer de Gepité. foi, aí, Deus vem e encosta. Bem nos irmãos de Gepité, os irmãos de Gepité, metido a valente, bravo e eram valentes, nascido em tribo forte a guerra surgiu e sabe o que aconteceu? eles não conseguiam vencer eles não conseguiam tentavam e não conseguiam planejavam e não conseguiam arquitetavam e não conseguiam só que eles ouviam falar que Jefité com alguns bandos que se ajuntou com ele era um caba valente bom na espada e que homens valentes temiam a Jeveté você entendeu? você não entendeu ainda? você não entendeu ainda? tem gente que nos empurra para distante deles mas não conhece a minha e a tua qualidade não sabe do que Deus é capaz de fazer em nossa vida E nem sabe o quanto Deus é poderoso para usar nossas mãos Talvez, meu irmão, seja exatamente o empurrão que é, que é necessário Para que alguém comece a ver o agir de Deus na minha e na sua vida No meu e no seu chamado Talvez você esteja sentado aí pensando Será que um dia eu vou pregar? Deus está dizendo Se continuar pelo menos desejando Eu vou te levantar para você pregar Se continuar pelo menos desejando eu vou te levantar para cantar se continuar pelo menos desejando eu vou te levantar para profetizar se continuar pelo menos desejando eu vou te usar como ferramenta em minhas mãos só para terminar já se é bom eu já futei, volta hoje oh, volta precisamos de ti já futei, sem problema tô chegando aí o anônimo não se preocupou nesses deméritos, só no mérito. Faltar meio o tempo para falar de Jefté, valente, que voltou, mesmo tendo sido lançado fora, que retornou, mesmo tendo sido desprezado, que não ligou que não guardou em seu coração, mágoa, ressentimento, mas entendeu, que o que havia nele, e o que estava usando ele, era maior, que qualquer coisa, faltaria, o anônimo falou dele, faltaria, e aí finalmente, para mim parar por aqui, ele fala de Davi falta-me o tempo para falar de Davi que depois de Jefité ainda há tantos personagens mas ele pula para Davi falta meio o tempo para falar de Davi você conhece Davi? você conhece apenas o Davi da carruagem real? você conhece apenas o Davi que foi ungido rei? Ou você lembra da história do Davi que foi buscar arca na casa de Aminadab? Talvez você conheça o Davi que venceu os exércitos filisteus e que nunca perdeu uma guerra. É desse Davi que você lembra, né? É dessa parte de Davi, né? Esse anônimo não está preocupado com os deméritos. mas ele está preocupado em toda a trajetória que conduziu este personagem a ser reconhecido como herói da fé, e que não estava mais ali presente, e ele como um simples sobrevivente dizendo, eu não quero honra, eu não quero glória, mas eu quero que reconheçam que estes homens Fizeram sinais e prodígios. E realizaram a obra do Senhor. Davi. Davi era alguém que. Enquanto seus irmãos estavam. No exército de Saul. Enquanto seus irmãos empunhavam espada. Este havia nascido. A história é linda. Se contar. De qual é o nascimento de sua família? Que antes mesmo de existir seu pai ou seu avô, É necessário entender que o seu piso, Chamado Boaz, Teve que se casar com uma moabita, Chamada Ruth, Que era a nora de Noemi. faltar faltava-me o tempo para iniciar toda essa história. Noemi que com o seu marido e seus filhos vai para a terra de Edom E lá morre o marido e os filhos e uma das noras chamada Ofra vai embora E que quando Noemi diz para Ruth, ela foi, vai também Ruth olha para ela e diz, para onde irei? Não insista que eu vá Porque aonde tu foi eu irei o que tu que comer, eu Ao Aonde tu deitar, eu também deitarei O teu povo é o meu povo Mas o mais importante Na onde que ela diz, ela diz E o teu Deus, Noemi Agora também é o meu Deus Então Noemi diz Então vamos para casa ela diz vamos para casa e não é me diz olha nós vamos para nossa nação porque casa eu não tenho mais ela diz não tem problema o importante é estar na nação aonde diz que cujo Deus é o Senhor e lá, ao retornar com a sua sogra Ela não perde tempo em se humilhar E vai para os campos Catar os sabugos de milho surrado Sabe quando você descasca o milho E vai debulhar ele Ele tem aqueles caroços faltando Era jogado fora para os animais comer E era esses sabugos de milho Que Noemi, ou não, que Ruth ia buscar Para ela e sua sogra se alimentar e então um belo dia o senhor daquela fazenda chamado Buais dá uma olhada. E todo mundo entende que aquele homem se interessou por aquela mulher. Mas ele era um homem justo, íntegro, reto. E ele chama os funcionários de diz. Quem é aquela? E os funcionário diz, "Senhor, que ela é uma Moabita que veio de Moab com uma mulher chamada Ruth, com uma mulher chamada Noemi. O nome dela é Ruth. Ela era mulher de leon. Já morto lá em Moab. Nós íamos repreender, Senhor, quando ela veio catando as espigas que é dos animais. O Senhor disse, não faça isso. Faça diferente. Amanhã, tire umas espigas boas e vá jogando pelo caminho Não permita que ela pegue as ruins não Dê para ela as melhores espigas Você entendeu? Sabe o que, que produz resultado em nossa vida? Lealdade, fidelidade reconhecimento que Deus ainda é Senhor em nossa vida quando nós seguimos a Deus com fidelidade Amamos as pessoas e somos leais a ela Deus abre a janela do céu Tocando no coração de outros Para que o milagre, a provisão Chegue e aconteça na mim e na sua vida. Escute para resumir Este Boaz Toma Ruth por mulher E casa com ela Quando Ruth casa com Boaz Ela engravida e em sua gravidez ela gera um varão, diga a glória, a Deus. glória a Deus, e quando o varão nasce, ela chama sua sogra, e diz para ela, pega, aleluia, e Noemi uma mulher velha, Pega o menino nos seus braços. E a Bíblia vai dizer no livro de, Ju, de Ruth mesmo, se eu não me engano no capítulo 3 ou 4, que ela traz o menino para o regaço. Sabe o que é regaço? Para o regaço é para o seu peito. A primeira coisa que ela faz quando ela pega o menino, ela traz é ele para o seu peito. Diz assim, você é tão meu Quando se pertencesse leão, a amarão. Você é mais meu do que eu pudesse imaginar. Que na minha velhice eu ainda iria segurar um herdeiro meu e meus braços. E então ele levanta ao céu e diz: Pai, aqui está a tua resposta, e o nome dele será obede. E dele não faltará semente. nasce Obed Obed herda toda a fazenda de Boá e seu pai e Obed gera um homem que vai ser conhecido como Belemita Gessé e Gessé vai gerar um pequeno homem chamado Davi Davi é alguém que o anônimo teve o cuidado de colocar aqui, para nos mostrar, o quanto ele merece ser honrado como herói da fé, que mesmo quando seus irmãos, já pertencendo ao exército, ainda ele desprezado, cuidava, fervorosamente com amor, das ovelhas de seu pai, e que quando até mesmo, seus irmãos e família o desprezava, Sabe o que é desprezar? Rejeitar. Não aceitar. Rejeição. Mas enquanto todos o rejeitaram, Deus passeava com ele nos vales. E ele canta, ainda... Que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu, eu, eu não temeria mal algum, porque a vara do Senhor. E o seu cajado Me consolará Este é o mesmo Davi que vai dizer O Senhor, enquanto todos Não querem, enquanto Todos o afastam se Enquanto todos o rejeitam Ele vai andando nos passos do Dizendo, o Senhor é O meu pastor E nada Vai me faltar Temerei a Somente a ele adorar O Senhor é o meu Pastor, ele está dizendo, ele é meu Ajudador, você não me quer Mas o meu pastor me quer Você não me deseja, o meu pastor Me deseja, é isso que o anônimo Está dizendo, enquanto esses Que a terra não foi digno Foram rejeitados, o Todo Poderoso os Abraçou para amá-los O Senhor é meu pastor E nada Me faltará O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Enquanto eu não tenho paz em casa Ele me faz deitar em verdes pastos Enquanto todos me perseguem ele me guia mansamente a águas tranquilas Enquanto todos me atormentam Ele refrigera a minha alma E então me faz caminhar Pelas veredas do seu amor e da sua justiça E aí ele diz ainda que eu andasse pelo vale na sombra na morte eu não temeria mal algum a tua vara e o teu cajado me consolas este herói da fé ao qual o anônimo colocou, diz assim preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unge a minha cabeça com óleo e faz com que o meu cálice transporte certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e então ele diz e ainda que meu pai não me queira em sua casa, ainda que meus irmãos não me desejem do seu lado eu eu Habitarei na casa do meu Senhor Para todo o sempre É esse anônimo que hoje Segundo o título da mensagem Eu dou para ele A honra e o reconhecimento. Toda a honra, glória e adoração ao Pai, mas o reconhecimento a esse anônimo, que não faltaria tempo, mas muito tempo, para falar esmiuçadamente de cada um desses personagens. Eu só falei de cinco, ainda faltou Samuel e já é oito e quarenta eu passei por estes varrendo é uma pregação de no mínimo uma hora sobre cada personagem para mesmo assim ainda não seis mil sábios. então precisaríamos de pelo menos cinco cultos, seis cultos de uma hora só de pregação e se eu tivesse conhecimento do nome do anônimo certamente saberia os seus feitos e aí faltaria muito tempo para falar dele ele não preocupou-se consigo mesmo a lição de hoje é continue sendo anônimo diga para alguém continue sendo anônimo para que a honra e a glória seja dado ao herói todo poderoso e eu finalizo com a reflexão quando os heróis os sobreviventes voltam e vai falar sobre os seus heróis mortos eles voltam para o anonimato e aguardam a, sua, a própria morte mas esses sobreviventes aqui que já descansam no Senhor assim como eu e você estamos falando do verdadeiro herói o nosso herói foi para o campo de batalha há dois mil anos ele entrou na mais travada das batalhas sendo um igual a mim e a você que sentia frio, calor, fome, sede, dor tristeza, angústia agonia sentia tribulação que há um texto que diz que ele atribulou-se em espírito e por duas vezes isso acontece Este homem que sentia a necessidade de colocar as coisas no lugar quando via ela fora Que como homem veio para guerrear a nossa guerra Para pelejar a nossa peleja e batalhar a minha e a sua batalha Entrou no campo de batalha contra o meu e o seu adversário E que hoje nós aqui como sobreviventes estamos falando do nosso herói O nosso herói chama-se Jesus de Nazaré com uma diferença É que aqueles heróis da reflexão Que foram para a guerra Voltaram no caixão permanece ainda mortos Mas o herói Ao qual nós estamos falando nessa noite Ele morreu Porque era preciso morrer Para que você tivesse vida Era preciso morrer Para que você tivesse esperança era preciso morrer para que você fosse curado. Era preciso morrer para que você tivesse paz. Era preciso morrer para você ser absolvido. Porém, este herói não é igual ao herói da reflexão que está morto. Esse permanece vivo. Ele ressuscitou. E vivo está. Sentado à mão direita de Deus. Governando e regendo com mão poderosa para todo... Para todo... Para todo... Para todo para todo uh! Estevão disse assim: Estevão disse assim no capítulo 7 do livro de Atos. Eis que vejo os céus abertos e Jesus, o Todo-Poderoso, que está à mão direita de Deus, está em pé. Está em pé. O meu e o seu Senhor, o nosso herói, está vivo e vivo para todos, sempre. Você pode aplaudir o Senhor, você pode dar uma glória para Ele.